0: M- 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 coup de cœur. <rire> Ce mois-ci, le M-Show a un coup de cœur pour l'artiste Fabienne Verdier, dont la galerie Waddington-Custo à Meffert présente la première exposition personnelle de l'artiste à Londres jusqu'au 4 février. Rythme et reflet réunit des œuvres de sa toute nouvelle série, qui marque un véritable tournant dans son œuvre picturale. Et l'exposition fait écho à un très beau documentaire sur les explorations et recherches de l'artiste en résidence à la Julia School à New York. Ce film, réalisé par Marc Kiddell, sélectionné au London Rendance Film Festival, est présenté en avant-première à l'Institut français à partir du 14 janvier. On vous invite à le découvrir et on écoute tout de suite l'artiste nous parler de son processus créatif. Fabienne Verdier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le M-Show. Alors vous êtes euh, une artiste peintre, plasticienne vous vous dites Peintre tout simplement. Peintre, voilà. Alors vous avez un un parcours assez assez, euh, inédit. Vous avez euh, travaillé combien de temps en Chine auprès des maîtres calligraphes chinois Auprès des vieux lettrés, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et vous êtes parti en Chine, tout, après, tout de suite après la révolution culturelle, c'est ça Mais C'était effectivement le début de l'aventure, il y a 30 ans, où je
1: m'intéressais à... Une forme de peinture abstraite. Je m'intéressais au vivant et comment représenter l'esprit de la vie. Et l'esprit de la vie peut-être que c'est quelque chose d'une une spontanéité et la saisie de cette spontanéité en peinture, effectivement les vieux lettrés étaient à même de m'apporter toute une culture qui pouvait enrichir celle que j'avais déjà de nos grands maîtres Turner, Les aquarelles de Victor Hugo, l'art de la tâche d'Alexander Cosen, cet anglais qui faisait des choses absolument extraordinaires, ou les études de Rembrandt et les études de Léonard de Vinci je me disais qu'après les grands abstraits américains euh, qu'est-ce qu'on pouvait apporter pour, pour aller inventer encore une, une nouvelle la, forme de la peinture quête de l'artiste. Voilà, la quête de l'artiste donc euh, je me suis forcée à quitter la France quitter l'Europe et, et à apprendre à penser autrement dans une toute autre culture, cette culture millénaire pour pouvoir par la suite euh, combiner ces cultures et, et donc donc je me suis retrouvée dans une situation très difficile, très instable. Ouais, c'était gonflé, quand de grande, de grande fragilité. Parce que le souci en France, surtout, c'est que quand on fait ce genre d'expérience, c'est-à-dire on met, c'est une forme de mise en danger finalement de, de revisiter toutes nos propres cultures au regard d'une autre culture qui a une vision contemplative tout à fait différente de la complexité ouais. du réel malheureusement on met souvent des étiquettes mais voilà elle est partie en Chine donc elle crée euh, euh, des chinoiseries et, euh, et malheureusement c'est c'est bien au-delà de tout ça et c'est dans une... ça vous a chamboulé ça je. m'a chamboulé c'est... donc il se trouve que j'étais dans une grande solitude pendant plus de 30 ans, le temps de, de créer ce nouveau langage, de, d'avoir une certaine. d'attendre ce, ce temps de maturité où les deux cultures se sont rencontrées dans une pratique très ascétique, très longue. Et je suis très, très heureuse aujourd'hui de, de présenter le fruit de, de ces
0: 30 années de recherche à Londres. Ce premier euh, solo show. Alors, au retour de ce voyage, vous avez écrit un très beau livre, La Passagère du Silence. Oui. Dites-nous un petit mot sur ce livre qui a eu un grand prix, qui a été traduit en, en beaucoup de 7 ou huit langues, langues. Écoutez, je ne pensais
1: pas du tout que ça ferait un, un, un long best-seller. Mon idée au départ, quand j'ai appris que ces vieux lettrés mouraient les uns après les autres, ceux qui m'avaient transmis cette culture absolument magistrale euh, sans avoir aucune euh, qu'une reconnaissance de la part du, du gouvernement chinois, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise ma propre histoire de Bécassine en Chine pendant toutes ces Bécassine années de jeune, de jeune apprenti peintre pour raconter ces rencontres et ces hommes admirables d'une culture très ouverte sur le monde, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Et voilà, donc j'ai raconté mes aventures en tant que jeune peintre et surtout tenté de garder une mémoire de, de ces vieux lettrés. C'était le début de, de l'histoire de, de ma peinture, effectivement.
0: Et alors vous dites vous avez été d'une grande solitude. Est-ce qu'à que des moments, vous avez vous vous êtes dit je ne peux pas continuer comme ah oui, personne. Oui, oui, ça, ouais. je raconte tout
1: ça dans ce livre ça a été des moments de, de transformation des moments très, très longs très douloureux de, de rencontre de soi et j'étais dans une petite cellule du Parti communiste avec juste un néon, un lit, une paillasse. C'était très, très ascétique, très dur. L'artiste à nu. Oui, la mise à nu La mise à euh, nu. de tout ce que je croyais savoir parce que j'étais, pour, j'étais sortie dans les premiers de, de mon école d'art. Et donc, j'ai tout remis à plat. Vous avez désappris. Hein voilà, j'ai, j'ai désappris et j'ai compris. Euh, mais il m'a fallu quand même une dizaine d'années. Une approche du réel... Euh, de la contemplation des formes du monde tout à fait
0: autre. D'accord, alors vous êtes revenu en Europe. Je suis revenue en Europe Voilà, et là euh, vous avez, alors... Je Donc je me suis enfermée à nouveau, <rire>
1: Digérer euh, <rire> ces dix années de, de culture euh, et
0: de formation Et vous extrêmement... répriez finalement euh, votre, euh, voilà. votre art euh, je... Oui, rationnel. je me suis rendue compte en
1: rentrant que j'avais plus du tout le même regard sur oui. notre art français et européen, oui. Et donc j'ai, j'ai eu besoin, et je crois que toutes ces 30 dernières années, je n'ai eu de cesse que de revisiter et la culture des abstraits américains, et le, la culture des maîtres flamands du 15e siècle, et récemment
0: la culture musicale. Oui, on va, on va voilà. y venir. Alors vous avez une particularité pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément votre travail, c'est que vous peignez donc... Euh, alors, vous allez nous expliquer ça. Oui. À, à plat, on appelle ça Oui, oui. Donc, j'ai
1: découvert euh, ce qui m'a fasciné dans cet acte de peindre à la verticale euh, que les vieux lettrés m'ont enseigné en Chine. C'est ce rapport avec les forces fondamentales et avec la gravité. Donc, j'ai quitté la peinture sur Chevalet et je, j'ai, je n'ai eu de cesse que de développer cette technique d'invention d'une écriture,
0: des pinceaux suspendus dans l'espace. Ah oui, alors vous suspendez vos pinceaux au plafond de votre atelier voilà, il voulait diriger avec des guidons. Euh, voilà, donc j'ai
1: très vite euh, transformé euh, le pinceau euh, traditionnel asiatique euh, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines maîtrises dans l'espace que je n'arrivais pas à avoir. Et quand j'ai coupé le, le manche en bois du pinceau euh, vertical, euh, j'ai greffé le guidon de mon vélo et j'ai découvert des choses absolument incroyables. Il fallait y penser déjà. Il, il fallait y penser. <rire> une sorte de vélocité. C'est-à-dire que tout à coup, j'étais beaucoup plus libre dans l'espace euh, de suivre des méandres et, et d'ajouter une dimension dans mon trait de pinceau. Mmh. Parce que jusqu'ici, j'étais, on était à deux dimensions dans l'espace. Et ce guidon de vélo a été une grande révolution dans ma peinture et a créé une
0: profondeur dans l'énergie du trait Vélo-Russi, de peinture. Vélorussion, on a envie de dire. Oui, c'est très joli. <rire> Alors, vous faites un, un, une exposition solo à oui. Londres. Oui. à la galerie euh, Waddington Custo oui. euh, dans Mayfair très, très très
1: heureuse c'est, c'est une galerie absolument magistrale et, et je travaille dessus depuis plus de deux ans quand Stéphane Custo m'a, m'a demandé de créer cette, cette exposition et c'est un moment très très important pour moi parce que c'est un peu le
0: constat de ces 30 dernières années de, de recherche oui alors on peut dire que c'est le fruit d'un travail que vous avez fait il y a deux ans oui en résidence à la Juilliard School, qui est une école de musique oui. à New York, oui. une, des plus au monde. une des plus grandes au monde. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez euh, eh bien, De quoi vous avez accouché, j'ai envie J'étais, j'étais
1: invitée pour monter un laboratoire. J'étais reçue alors absolument de manière magistrale, parce que les Américains ont un état d'esprit et ils font toujours tout pour pour accepter une mise en danger et ils étaient d'accord pour créer un laboratoire de recherche autour de la musique, des ondes picturales et des ondes sonores et au cours de l'histoire on a souvent eu des exemples de, de, d'artistes, d'art, d'art visuel qui illustraient la musique ou de grands musiciens qui illustraient la peinture, mais là je me posais la question et c'était le fruit de nos recherches de savoir s'il y avait une concomitance possible entre la génération du du jeu d'une onde sonore et du jeu d'une onde picturale et j'ai eu la chance de rencontrer ils ont mis en place pour moi absolument des ateliers et des masterclass extraordinaires et j'ai pu rencontrer la classe par exemple de jazz improvisation avec Kenny Barron ce grand grand pianiste jazzman qui est un grand maître de l'improvisation et de cette spontanéité qui surgit de tout l'être et il y a eu de vraies rencontres comme ça avec William Christie avec Philippe Lasser qui était un grand compositeur avec Edith Vienne qui était une coach des voix d'opéra donc j'ai, j'ai pu pendant plusieurs mois euh, travailler avec eux suivre leur masterclass vous êtes resté et six mois hein, voilà. Et, 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 et ça a été une vraie vraie révolution dans mon esprit par rapport à tout ce que j'avais construit jusque-là, c'est-à-dire que le peintre abstrait, j'avais monté euh, des structures, euh, j'avais créé toute une, f- une esthétique dans mon, dans mon esprit, hein, de, de la forme et des constructions dans l'espace, des lignes de ma peinture. Ouais. Et quand j'ai rencontré les constructions abstraites de la musique et des sonorités, que ce soit avec William Christie euh, en musique baroque ou avec Kenny Barron en jazz improvisation, de tout nouvelles visions de structures complexes sont venues à moi. C'était... Ça a été une sorte de raz-de-marée par rapport à... ouais. aux visions que j'avais avant du réel. Alors, tout ce travail
0: a été filmé magnifiquement. Oui. Vous avez vu le film de Mark Eden, hein Alors, voilà, qui va être projeté au Ciné Lumière à Londres, oui. qu'on invitera nos auditeurs à aller voir, et qui explique cette cette harmonie, ce ras de marée que vous vivez et mm-hmm. que vivent aussi les musiciens à, voilà. à vos côtés. Donc c'est assez extraordinaire et on voit effectivement très bien comment vous vous créez par rapport à ça et vous, vous traduisez en, en, en peinture les rythmes mm-hmm. les rythmes que, que vous vivez littéralement alors l'exposition s'appelle Rhythme and Reflections mm-hmm. ou rythme et reflet mm-hmm. en français Et elle est exposée euh, à la galerie Waddington Custo euh, à Londres jusqu'au 4 février, -hmm. à Meffert. Et le film euh, sera au ciné-lumière pendant un petit moment, on espère. Et oui,
1: effectivement, ce que j'ai pu. En fait, c'est ce
0: que j'ai vécu à New York
1: avec ces musiciens. Je ne pouvais absolument pas imaginer qu'ils m'auraient sorti de ma solitude à ce point-là et qu'on a eu un échange d'humanité dont vous n'avez même pas idée sans passer par un échange de, de mots. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand vous rencontrez les musiciens, l'humilité qu'ils ont et dans une, un jeu d'improvisation et de, d'écoute les uns des autres et d'échange de ces sources spontanée, intérieure qui surgit des êtres et qu'on échange des choses et que quand vous écoutez ces sonorités c'est comme des conversations euh, sonores en ouais. fait hein, sans jamais passer par le langage des mots ils ont ouvert en moi des petites portes de mémoire de, de choses que je ne savais pas de moi-même Et je crois qu'en me voyant travailler, donner vie à cette dynamique et à ces énergies, à ces rythmes de peinture, ils ont eux aussi, ça leur a... Ça, ça les a inspirés et ça leur, ça, les a, ça leur a fait découvrir des territoires sonores et des lignes mélodiques et des lignes d'harmonie auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Oui, on sent que chacun grandit de l'autre. Oui, exactement. Ouais. C'est une manière de grandir tous ensemble, en groupe. Et je ne pensais pas que ce soit possible, en fait. Et, ouais. Donc et vous êtes transformé à nouveau Totalement transformé. Et votre travail est vraiment échanges. différent aujourd'hui de ça Je crois qu'il est vraiment différent. Il est toujours d'essence de cette énergie spontanée qui traverse les passe mais tout à coup j'ai compris que je pouvais rentrer dans le jeu d'un rythme et tout comme les musiciens quand tout à coup vous donnez un rythme à votre pinceau dans l'écoulement d'une certaine sonorité de matière une énergie une deuxième énergie une troisième énergie et vous vous rendez compte avec stupéfaction que les cons- les formes du réel surgissent entre les énergies de matière, mais surgissent d'elles-mêmes. C'est-à-dire j'ai plus besoin de peindre le réel dans une respiration de la
0: matière. Le réel et la poésie du réel surgissent d'elles-mêmes. Donc c'est, bah, écoutez, c'est, c'est une grande formidable. découverte. <rire> On vous remercie. Alors, je rappelle donc, Rhyth- Rhythms and Reflections à la galerie mmh. Waddington custo à Londres. Mmh. Et un très beau film qu'on va pouvoir voir au-, au ciné-lumière très bientôt. Merci beaucoup Fabienne Verdier. C'est moi qui vous remercie. Hein tout cœur